0: máximo avance radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: ¿qué tal Hola, amigos? ¿tú? Buenas noches, ¿cómo les va? Eh, pues una semana más, que es una semana menos de espera, de la larga espera que hay en abril, eh, digo en abril, en primavera y verano esperando las acciones de la NFL, pero sin embargo cada vez nos sentimos más cerca desde el inicio del año eh, de la NFL que viene con el draft, eh, después eh, las, eh, los minicamps de novatos y ahora ya las eh, prácticas organizadas de los equipos eh, ya nos empiezan a dar más cosas de qué hablar y eh, bueno pues para platicar de ello y de los cuatro primeros partidos, analizarlos un poquito más a fondo y dar nuestros pronósticos para esos eh, primeros cuatro partidos, eh, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Carlos Ortega desde la Ciudad de México, Carlos buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás, coach? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos que nos acompañan. Pues ya eh, contentos, ¿no? Ya ahora sí, eh, además eh, de que vamos a hablar sobre, sobre los primeros partidos, eh, arrancó ya la, la acción... Eh, dentro de la cancha, arrancaron los entrenamientos, lo, lo, los famosos OTAs, las, las actividades organizadas de, de, del equipo, y, y sorpresa, ¿eh? vamos a hablarles de, de, de varias cositas, pero sorpresa, sorpresa allá en, en las instalaciones de los Steelers.
1: Perfecto, perfecto, Carlos, muchas gracias, este, también en la producción, antes de, de iniciar eh, hay que darle las gracias a Grecia Barrios, ya que sin su ayuda, sin su apoyo, pues este programa no, no estaría en vivo y este, llegando a sus dispositivos. Eh, muchas gracias, Grecia. Y bueno, pues eh, vamos a, a platicar eh, de las dos primeras eh, temas, eh, más bien del primer tema, antes de pasar a lo, al desarrollo de las eh, eh, actividades organizadas del club para que nos platiques esos, esas noticias. Eh, ya tenemos eh, contratos a nuestros primera y segunda ronda del draft de 2021, Carlos eh, me parece que, que bien que bien, eh, se les trató bien a estos chicos como, como primera y segunda ronda, Naye Harris y Pat Freymore, platícanos un poquito de sus contratos, este Carlos Sí, coach este bueno,
0: eh, los contratos de Novato, afortunadamente son, son estándar este hay un tabulador eh, y entonces eh, en, en ese tabulador se atienen, evidentemente los contratos de, de, de los jugadores de primera ronda son mucho más grandes eh, en el caso de Najee Harris es un contrato por cuatro años que está valuado en 13 millones 47 mil 474 dólares eso es lo que vale todo el contrato de cuatro años de este contrato eh, el bono por firmar fue de 6 millones 849 mil dólares y en 2021 el salario base de bueno, este bono por firmar estos 6 millones mil dólares se dividen en cuatro años se prorratean para cuestiones de tope salarial pero este dinero, estos 6 millones mil dólares ya lo recibió hoy Najee Harris ya recibió su cheque ¿sí? Eh, y esto se va a prorratear. Y para 2021 el salario base de Najee Harris va a ser como el de todos los novatos, incluido el PIC número uno global de 660 mil eh, y el, dólares. Y el golpe al tope salarial va a ser de 2 millones 372 mil 268 dólares. Eso es en el caso de Najee Harris pic número 24 para que se den una idea más o menos de, de cómo va el tabulador el pick número uno, este este muchacho se llevó 13 millones 47 mil eh, dólares el pick número uno global se lleva 36 millones en su primer contrato hay nada más sin importar si es coreback si es lo que sea ¿sí? Eh, y bueno, vámonos con, con la segunda ronda, que es el señor Pat Freyermuth, el ala cerrado, egresado de la estatal de Pensilvania. Él, su contrato es mucho menor, es menos de la mitad de lo que van a ganar Najee Harris. Eh, el valor total del contrato de, de Pat Freyermuth es de 6 millones 190 dólares. 6 millones 28 mil 190 dólares, su bono por firmar que se prorratea en cuatro años, pero él ya lo recibió hoy, es de 1 millón 744 mil 136 dólares, y su salario base, eh, como lo dije, esto es para todos los novatos, desde el PIC número uno hasta el PIC 257, me parece, 59, es de 660 mil dólares, eh, y, y, y lo de Pat Freymouth eh, contra el tope salarial este año es de 1.096.034 millón eh, dólares. Entonces, como dices, coach, les fue les fue bien. Este, me parece que son buenos contratos, tal vez no es lo que hubiera querido cualquiera de ellos ¿no? ya, ya hubiera querido eh, Pat Freyrmuth salir en la primera ronda o Najee Harris salir entre los primeros 10, pero bueno eh, eh, realmente no son, no son malos contratos y repito, ya están estandarizados, ahora la opción del quinto año de, de Najee Harris, esa todavía está por determinarse esa se determina eh, cuando termine su, su tercer año, cuando termine su tercer año en 2023, ahí se determina de cuánto es la, la opción, ¿por qué? Porque hay nuevas variables de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, Este, hay, hay nuevas variables para determinar ese, esa, esa parte, ¿no?, el quinto año, hay un tabulador básico, hay un tabulador por tiempo de juego, hay uno si lo seleccionan una vez al Pro Bowl y hay otro si, si son seleccionados más de una vez al Pro Bowl en estos tres primeros años, entonces pues la verdad es bastante bastante interesante por ejemplo, Minka Fitzpatrick se llevó 10,612,000 millones mil dólares porque fue elegido eh, más de una vez al Pro Bowl
1: Sí, pero de todos modos eh, estos chamacos antes de cumplir 23 años, más bien antes de cumplir Son 23... millonarios ya son millonarios, tenemos nuevos millonarios en, en la en nuestras en nuestras filas. La verdad, que a mí me da mucho gusto porque se premia el talento de estos chamacos. Este, eh, yo creo que la, la ilusión de sus padres, porque yo me pongo del lado de los de los papás, porque podrían ser nuestros hijos. Este, mi estimado Carlos, claro. Este, la verdad que el orgullo de ser inmenso de tener a sus chamacos, este, pues ya eh, eh, plenamente instalados en la mejor liga del mundo y ganando pues muy buenas cantidades de dinero. Y ahora, de aquí en adelante, todo depende de ellos y de su talento. Ojalá no se lesionen por el bien de ellos y por el bien de nuestro equipo. Y bueno, Carlos, ya me tienes, me tienes en asco a saber, platícanos cuáles son las noticias que han dejado estas actividades organizadas del equipo, las famosas OTA. Eh, 2021, eh, que bueno, pues en, en otros lugares, eh, eh, digo, por ejemplo, Green Bay están muy, muy calientitas las cosas y acá creo que en aceleros todo fluye, se le vio, eh, yo vi, estuve viendo algunos videos de, de esas prácticas, se le vio contento al, al coach Tomlin, creo que está satisfecho con lo que está viendo, este, y pues platícanos, Carlos, nos tienes en ascuas.
0: ¿Sabes qué, coach? De lo que debe de estar más satisfecho el coach Tumbling es del compromiso de muchos de sus jugadores. Estas actividades que empezaron el día de hoy son voluntarias, ¿sí? No son obligatorias. Las actividades obligatorias empiezan a mediados de junio, que es el minicampamento obligatorio. Ahí empieza la fase 3. Sí, y son, eh, eh, so, esas sí son obligatorias. Estas son completamente voluntarias. Y, y el coach Tom Blink de verdad debe de estar contentísimo por el compromiso mostrado, porque se... Pre, de, recordarás que hace como un mes eh, la NFLPA a través de Cam Hayward... En el caso de los Steelers emitió un comunicado donde decía que los jugadores de los Steelers, los veteranos, no se iban a presentar a las actividades voluntarias, que todo lo iban a hacer vía Zoom, que se iban a preparar por su cuenta porque son unos grandes profesionales que además lo son. Este, pero bueno, así decía el comunicado. Eh, Cam Hayward todavía en una entrevista dijo que no, que, que él creía que eran eh, que, que habían aprendido del año pasado y que, que definitivamente este, iban a mejorar su preparación aún estando a distancia. Bueno. Pues, oh sorpresa, 75% de asistencia de jugadores el día de hoy, 68 jugadores en este, en este primer día de los de las OTAs, de, de las actividades organizadas del equipo. Eh, y eso debe de tener muy satisfecho a Tomlin, mucho, muy satisfecho, porque además estamos hablando de nombres importantes. Yo, el otro día. Ya sabes cómo soy de con coach. Y este y el otro día andaba diciendo, puta, a ver si a Ben rocklesberger se le ocurre presentarse. Porque, caramba, tiene una ofensiva que aprenderse. Una ofensiva nueva. Bueno, pues ahí estaba Ben rocklesberger Y estaba Mason Rudolph. Y obviamente estaba eh, Dwayne Haskins. Y estaba Joshua Dobbs. O sea, corebacks completos. Obviamente estaban todos los novatos. Este, eh, vimos también por ahí a, 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 a Trey Edmunds, a Jalen Samuels, a, 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 a Raider, el ala cerrada, obviamente a Pat Freyermuth, Najee Harris hizo el primer drill este, con los corredores, está, este, estuvo también Matt Farland, eh, alcancé también a ver por ahí, ya dije a Mason Rudolph, a Jalen Samuels, eh, obviamente este, eh, eh... Ay, ¿cómo se llama este muchacho? Robert Spillane, eh, andaba por ahí. Cam Hayward, esa fue la gran sorpresa, ¿no? Él es el representante ante la asociación de jugadores, y, y por cierto, Cam Hayward dijo que, bueno, que, que a final de cuentas este, ahí se notaba el compromiso, y que, pues, que la verdad, la, las sesiones vía Zoom apestan, y, 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 y que los jugadores decidieron eh, dar una. Primero una muestra de liderazgo y después una muestra de compromiso ante la organización presentándose el día de hoy. Este eh, Vimos también por ahí, repito, todos los novatos, a Marcus Allen, este, a, a Vox, a Tyson Alu, Alu eh, a, a, a este muchacho eh, que acaba de llegar, eh, eh, Dan Moore. Este, a Chuck Socorafor eh, me parece que también vi por ahí a Zack Banner Este, en fin, la verdad eh, da gusto que, que el equipo se haya presentado de esta manera al primer día a quienes no se vio así que yo no vi fue a TJ Watt que sabemos el tipo de preparación que hace TJ Watt así es, eh, con, porque además él trabaja con sus hermanos tampoco estuvo Derek Watt eh, evidentemente que también se prepara con sus dos hermanos eh, a ver si se le pega algo este <risa> eh, tampoco vi a Yuyu smith Schuster en, en ninguna de las de las imágenes de, del día de hoy eh, pero vaya creo creo que es muy satisfactorio ver esto porque yo no sé en los demás equipos pero 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 aquí estamos, eh, por lo menos es, es un buen inicio, caray. Y ver, repito, especialmente a los cuatro corebacks, particularmente a Ben Rothlisberger, eh, que siempre se salta esta etapa, verlo en el campo, de verdad, nos tiene que dar eh, alegría y, y tranquilidad, porque por lo menos pues, parece que trae el compromiso de trabajar este año.
1: Ahora, otra cosa, Carlos, este, no sé si, si eh, ¿cómo se llama? Compartan mi punto de vista. Yo vi al capitán, a, a Ben Roethlisberger, esbelto, ¿eh? Esbelto, sí. eh, no trae cachetes, no trae, no trae, este, lonjas, eh, uh -huh. se, se lo ve bien, se lo ve hasta sí. cinturado, me, me, me llamó la sí. atención que que el, el físico muy parecido a a, a este, a, a Mason Rudolph, a Mason Rudolph,
0: sí, que también se ve muy esbelto, ¿eh? Sí, Yo también sí, lo sí. vi muy bien, se ven la verdad, los dos se ven como navajas, ¿sabes otro que también se veía muy bien físicamente? Eh, Dwayne Haskins. Así es. Dwayne Haskins bajó de peso para, para este para este inicio, ahora hay que recordar, Ben Rotlisberger, a estas alturas del año no el año pasado, sino los últimos 10 años Traía cualquier cantidad de kilos encima y, y te digo, esta etapa se la saltaba Y se iba de vacaciones O nada más iba, no se ponía el casco Lanzaba dos, tres pasecitos y se acabó Y, y, y la verdad es que da gusto Da gusto eh, eh, ver esto es, Me parece que es un buen inicio
1: Así es, así es La verdad que pues ojalá Ojalá sea, sea un buen augurio para, para esta temporada, después del de, de tremendo fiasco que nos llevamos el año pasado, bueno, la temporada pasada, quiero decir, este con, con este equipo que, que nos, nos llevó a las alturas al cielo y de repente nos hundió en, en, en el infierno, en las nieblas del infierno, eh, hablando muy poéticamente o literariamente, la verdad que fue un equipo muy contrastante y dolió mucho para los aficionados que, que pues eh, necesariamente nos hicimos, nos hicimos ilusiones con aquel 11-0 histórico eh, que finalmente pues eh, se fue al traste. Eh, pero bueno, ya no nos eh, recordemos esos eh, momentos tristes. Vamos a platicar, en la semana pasada platicamos. Eh, eh, muy brevemente respecto al eh, calendario de la, de la NFL que le tiene, que le corresponde a los acereros de Pittsburgh eh, otra cosa contra contrastante, el año pasado eh, Pittsburgh eh, tuvo si no el más, eh, calendario más fácil respecto a los oponentes y su participación en el 2019, eh, ahora eh, pues resulta que tiene el calendario más complicado en cuanto a los resultados de los oponentes en ganados y perdidos en temporadas ganadoras, temporadas perdedoras, muy complicado, eh, es el más complicado de la NFL y bueno, pues eh, con un inicio muy, muy difícil, muy cuesta arriba, eh, pero antes vamos a platicar rápidamente de los, de los eh, cuatro primeros juegos de pretemporada que saltan dos, dos, eh, dos a la, a la, a la vista, pues, eh, Primero el de Dallas Cowboys, yo tengo mucha ilusión de ver a Isaac Alercón, a nuestro a nuestro paisano que está tratando de ganarse un lugar en el equipo de los vaqueros de Dallas eh, en el roster final, ya sea en los 53 eh, jugadores de campo en el, o en la escuadra de prácticas. Probablemente lo podamos ver en algunos snaps en este juego del de Salón de la Fama que va a ser el jueves 5 de agosto, a las 7 de la noche tiempo de, del centro de México eh, pues suena interesante eh, mi estimado Carlos es un partido que siempre nos va a llenar
0: el ojo no a tanto aficionados de los Steelers como de los Cowboys, especialmente aquí en México eh, son los equipos que más veces eh, se han enfrentado uno al otro en Super Bowl eh, también en Estados Unidos tiene su interés aunque la rivalidad de, de unos y otros son con son con equipos más de su división, eh, y siempre va a ser eh, 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 importante este partido, es un partido que no vale de mucho, no. evidentemente no vamos a ver a ningún titular, a ninguno, o sea yo les puedo decir que por ejemplo por los Steelers el coreback eh, eh, definitivamente va a ser Dwayne Haskins, ni siquiera Mason Rudolph, no vamos a ver ni primero ni segundo equipo, vamos a ver de tercer equipo para abajo eh, y en el caso de los Cowboys, como dice el coach Azuara, ¿no? Isaac Alarcón es un muchacho que, que, que le ha metido mucha, mucha dedicación al trabajo eh, que, que no es fácil llegar a un campamento de estar invitado este, o ser contratado para un campamento de prácticas, aunque sea en esta época de OTAs. Alguna vez platicaba yo con Carlos Rosado precisamente sobre esto, ¿no? Qué tan difícil es ganarte un lugar. Me dijo, sabes que es, es dificilísimo y es otra cosa, es es muy diferente. Tú llegas casi casi sintiéndote dios y, y este y la verdad es que pues no. Eh, pero pero vaya, es un gran mérito de Alarcón estar ahí y va a ser interesante, muy muy interesante este partido ¿por qué? porque va a haber muchos jugadores pero muchos que se estén jugando su futuro deportivo desde este partido
1: Así sí. es, así es y luego después de la fiesta eh, Carlos, amigos de la inducción de nuestros así jugadores es. legendarios eh, en el Salón de la Fama, me pongo, se me enchina la piel, la verdad, de pensar que van a entrar esos ídolos que, que aplaudimos y que sí. usamos con sus estupendas jugadas, eh, y que ahora van a estar en el Salón de la Fama, entonces claro. pues es una fiesta, una fiesta esa primera fecha de pretemporada, después siguen eh, enfrentar eh, a los eh, Philadelphia Eagles eh, el próximo, el siguiente jueves, eh, 12 de agosto, no llama mucho la atención ese, eh, probablemente eh, no lo vayan, a, de hecho no lo van a, a poner en, en, ¿cómo se llama?, en cadena nacional, va a estar no. en, exclusivamente en NFL Network. Eh, ah, sí. Después, sábado, a agosto 21, eh, contra los Detroit Lions, y tú ya comentabas, eh, Carlos, y si gustas repetir eh, este, este pequeño, ese primer análisis. Eh, contra estos Detroit Lions a las 7.30, bueno a las 6.30 eh, tiempo de eh, la Ciudad de México eh, ese agosto 21, también por NFL Network contra los Detroit Lions.
0: Es correcto coach, este, un partido eh, es raro, digo, ha pasado sobre todo cuando nos toca jugar contra Eagles o contra, o contra Carolina, que son equipos contra los que frecuentemente juegan los Steelers en pretemporada pero es raro enfrentar a un equipo en pretemporada y volverlo a enfrentar en la temporada regular. Eh, ambos partidos van a ser en Heinz Field, uno, repito, pretemporada, y un par de meses después, dos meses, casi tres meses después, este, en la temporada regular, en la semana 10. Eh, este, este yo creo que es el partido clave de la pretemporada, coach. El de Filadelfia, que, que, que ya, ya tocaste, es un partido importante, ¿no? Finalmente, es el duelo de Pensilvania hay hay es el este contra el oeste de Pensilvania hay hay una rivalidad interesante este pero es un partido donde vamos a ver, a ver eh, en la primera mitad segundo equipo este eh, Perdón, en el primer cuarto, si acaso, la mitad del segundo cuarto, segundo equipo, tal vez defensa titular, este y a partir del tercer cuarto ya va a ser eh, el resto de jugadores, ¿no? Pero este partido contra Detroit es un partido donde, si Ben Berger va a tener participación en la pretemporada, es en este partido en este no no hay otro más sí en este partido y ojalá le den buen rato de juego ojalá no no el gordo quiera nada más lanzar una serie y ya irse a, a su casa ojalá lance por lo menos la mitad del partido para que empiece a entrar en ritmo es un partido donde los titulares juegan prácticamente dos y hasta tres cuartos en algunos casos este eh, y, y después viene el segundo equipo por qué porque al final, bueno, pues se cierra la, la pretemporada como, como vamos a ver. Ya nos dirás quién es el rival.
1: Así es, es, es un partido importante, como bien dices, porque ya eh, los titulares eh, por lo menos toman eh, por lo menos un cuarto completo. En, en, en eh, casos normales, muchos eh, titulares juegan hasta los dos cuartos o inclusive en el caso de Tom Brady hasta tres cuartos tres se cuartos, le ha visto... Sí. Jugar en una pretemporada. este Y después, bueno, finalizamos eh, la pretemporada contra los eh, Panteras de Carolina el viernes, eh, agosto 27 del 2021, también por NFL Network, también a las 6.30 de la tarde, eh, tiempo de la Ciudad de México. Este es un partido en donde ya no vamos a ver a los titulares porque porque los eh, chicos que se están tratando de ganar un lugar es la última oportunidad de mostrarse para sus coaches. Eh, y esto dicho en los 32 equipos de la NFL. Entonces la semana previa eh, a que inicien ya el calendario regular eh, es un es una semana interesante porque vemos que, que los muchachos, los novatos, los agentes libres eh, se juegan el todo por el todo, Carlos.
0: Sí, eh, del de, de, de último partido de pretemporada, digo, generalmente empieza el coreback suplente en ese partido, empezará tal vez Mason Rudolph, o tal vez se lo den a, a Dwayne Haskins, eh, dependiendo de qué tan descansado quieran a Mason, este pero pero es un partido donde se juegan mucho, se juegan su futuro deportivo, así de sencillo, este y como dices, es la última oportunidad, yo recuerdo BJ Fini que ahora regresó al equipo, él se ganó su lugar precisamente en un último partido de pretemporada, este, que además salió lesionado y se perdió toda la temporada, pero se ganó el, 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 el derecho de que lo pusieran en la lista de lesionados y que lo retuvieran, y, y, y bueno, que, que tuviera un inicio de carrera más o menos bueno, aunque después se fue y ahora regresó. Eh, Mike Hilton... Eh, durante el training camp se va a hablar mucho de sleepers, que son estos jugadores que nadie cree que se puedan quedar en el roster y que terminan quedándose y la mayor parte de ellos amarran su lugar en ese último partido. Mike Hilton así lo hizo, Jordan Dangerfield así lo hizo, este, el, decía yo de BJ Finney, Matt Filer también así lo hizo en el mismo partido que BJ Finney. Sí, los dos se ganaron su lugar, pero además los dos terminaron lesionados por toda la temporada. Entonces, es un partido muy, muy importante eh, eh, para que el staff termine de, de moldear el roster.
1: Así es, de verdad las evaluaciones a, 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 esos, a esos jugadores que todavía tienen un interrogante, pero también, como, como puede ser bien, cometes un error, un par de bloqueos malos, sueltas un balón, eh, y, y te vas al traste eh, te cortan y, le, y se acabó tu posibilidad por lo menos ese año
0: le pasó a Kevin Raider el año pasado, el ala cerrado Él, decían que ya tenía un lugar amarrado en el equipo porque eh, Zach Gentry no mostraba mucho crecimiento y en el último partido eh, tuvo dos fumbles y eso lo mandó al corte y después a que lo contrataran al equipo de prácticas este, y se quedarán al final de cuentas con Gentry
1: Así es Sí, muy importante, muy importante ese, ese cuarto juego de pretemporada, en nuestro caso en los demás casos este, solo van a tener tres sí, tres, eh, tres juegos de, de pretemporada, nosotros tenemos uno extra junto con Dallas por el juego del de Salón de la Fama Bueno, pues eh, se termina la pretemporada y Empieza una temporada muy complicada con el primer examen de visita eh, en Búfalo, allá en Nueva York, contra estos Bills de Búfalo eh, que quedaron como finalistas, perdón, de la conferencia americana, que quedaron con un récord de 13 ganados, 3 perdidos, líder, eh, de la división este de la conferencia americana por encima de los delfines, por encima de los patriotas, eh, ellos eh, ganaron una eh, ganaron su juego de, de comodines contra los Indianapolis Colts 27-24, después ganaron eh, la ronda divisional contra los Baltimore Ravens y, y bueno, pues exhibieron una vez más Alamar Jackson en las instancias finales derrotando los 17 por 3 y luego en el último, eh, en, la, en el juego de, de temporada tuvieron una derrota contra eh, los eh, campeones actuales de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs, eh, en, en, eh, de visitantes allá en el Arrowhead por eh, 24-38. Eh, o 38-24 como lo quieran, lo quieran ver. Tiene jugadores muy interesantes, eh, Carlos, amigos. Yo salen, yo salen eh, que tuvo un excelente, una excelente temporada, tuvo eh, 396 pases completos, 4544 yardas, 37 touchdowns, 10 intercepciones. Eh, también eh, sobresale Devin Singletary eh, que tuvo 156 eh, eh, acarreos para cien, 687 yardas eh, y eh, Stephon Dix, que definitivamente es el arma más eh, poderosa eh, en el ataque aéreo con 127 atrapadas para 1535 yardas, 8 touchdowns y eh, una carrera para, para touchdown eh, y bueno, por el, lado, por el lado de la defensiva, si bien es cierto que la defensiva no es de lo mejor, eh, quedó en el lugar 16 de 32 con 375 puntos aceptados eh, contrariamente a la poderosísima ofensiva que fue la segunda de la NFL con 501 eh, eh, puntos y un promedio de 31 puntos eh, por partido. Bueno, pues eh, sobresale en esa defensiva AJ Klein y eh, Mario Addison eh, tampoco para aventar para arriba, pero es un es una defensiva sólida, eh, pero definitivamente, Carlos, su fuerte es su poderosísima ofensiva.
0: Sí, sí definitivamente, digo, yo me acuerdo cuando llegó Josh Allen a la, a la NFL en sus primeros partidos decían, no, es que este cuate no, regresen a, 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 este, a Nathan Peterman porque Josh Allen nomás no da una, eh, y eso decían muchos fans de, de los Bills, la verdad es que ha resultado un gran coreback eh, este, este muchacho de egresado de Wyoming. Eh, y bueno, tienen un coreback fabuloso. Tienen, tienen además un, un suplente que por lo menos no va a desmerecer, no va a jugar al nivel de... de, de, de del señor Allen, pero tampoco es que eh, sea este Juan de las pitas, ¿no? Es, eh, tienen como suplente a Mitchell Trubisky en caso de cualquier contingencia este que, bueno, finalmente chueco derecho, pero tiene experiencia como coreback este, en la NFL y muchas veces simplemente no están en el equipo adecuado, ¿no? Eh, eh, el juego terrestre es lo que más eh, dudas deja de, de este equipo. Si sí, Devin Singletary es un buen corredor, desde su año de novato eh, demostró buenas cosas, el año pasado tal vez no tanto, pero ya cuando el gerente del equipo sale y dice, no tenemos un corredor explosivo, es porque ya bailó. Y no sumaron a nadie en el draft, sumaron a Matt Breda, que es un corredor muy poderoso, eh, que, que estuvo con los, con los 49ers, y tienen a Zach Moss, que también es un muchacho eh, que va a, va a entrar a su segundo año y que, y que, por lo menos en colegial, mostró muy buenas cosas. Eh, mencionabas a, a Dix, que, que es fabuloso, pero no nos olvidemos, Cole Beasley... Fue el mejor es, eh, receptor desde el slot en la NFL este y, y, y también está en este roster. Y además sumaron a, a Emmanuel Sanders, ¿no? Eh, otro de los puntos un tanto débiles que, que yo le veo a, a este equipo son los alas cerrados. Dos, dos son Knox es un elemento que me parece va a entrar en su segundo año, o su tercer año, no estoy seguro, este, y Tommy Sweeney, mmm, son buenos, pero... pero nada más, ¿eh? buenos. Eh, en la parte del pass rush, que fue donde sufrieron mucho el año pasado, y, y realmente es una de las razones por las cuales no llegaron al Super Bowl, porque no había quien presionara. Este, porque sí, Mario Addison sí, tiene muy buenas cosas, eh, y, 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 y está Brian Cox, y está hay, hay varios jugadores, pero que no han terminado de, de romper, y sumaron del draft a dos muchachos que les van a aportar mucho en el par rush, como son Carlos Basham y Gregory Rousseau. Este, estos dos muchachos me da la impresión de que van a aportar muy pronto en este equipo, si, si eh, pues, eh, si no terminan de romper eh, los, los titulares que ya estaban, ¿no? Eh, eh, me parece un equipo muy completo este, este de los Bills y definitivamente es un candidato para llegar al Super Bowl.
1: Absolutamente, absolutamente Carlos, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo pienso que es... Eh, eh, mira, dos cosas, Carlos, amigos. Eh, sí, muy poderosa, muy poderosa su ofensiva, tan, tan esa así que la, fue la número dos de la de la liga el año pasado. Eh, eso por un lado, pero por otro, Carlos, amigos, el sentido de urgencia que tienen para llegar al Super Bowl. Y me explico. Eh, el próximo multimillonario de la liga va a ser Josh Allen. Es correcto. Este es su último año con contrato de novato. Esto es su último año ganando poco, porque el año que entra, eh, señores, eh, se va a ganar más de 100 millones de dólares. Eh, y probablemente estemos hablando de un contrato gigantesco eh, del, del que puede ser del tipo de, de, de este Patrick Mahomes, no lo descarten. Entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto? Sí, eh, amarras para para muchos años a tu coreback, eh, eh, ¿cómo se llama? La franquicia, pero eh, también reduces el margen de maniobra financiera. Para contratarle talento a ese jugador franquicia. Son los, son los elementos equilibrantes eh, dentro de cada equipo eh, que permiten la, la competencia a la que estamos acostumbrados en la NFL. Entonces, eh, tu pronóstico, Carlos, para esta bravísima inauguración de temporada.
0: Mira, evidentemente, la, la obvia, y bueno, antes de, de irnos a eso, este. Y, y ya que hablabas de Josh Allen bueno, Tremaine Edmonds también va a firmar un gran contrato ¿eh? este es su último año, está jugando bajo la opción del quinto año, entonces sí, no no va a estar fácil eh, y sí, hay urgencia eh, me parece que evidentemente el favorito son los Bills eh, creo que van a ganar los Bills, creo que van a ganar eh, por 3, 4 puntos creo, hoy el día de hoy, sin saber cuál es el roster final este, porque eso es importante al final de cuentas eh, me parece que la ventana para los Steelers es que hay la posibilidad de que ambos equipos lleguen fríos Sí,
1: esa sería esa eh, es la ventana así es, la, la posibilidad yo también, eh, yo también doy como favorito por supuesto a estos Bills de Buffalo eh, que en el papel se presentan más poderosos pero, pero como dices, eh, también hay que tener en cuenta que la defensiva de, de, de Búfalo eh, no es para aventar cohetes, es una no. defensiva, si se puede si se puede calificar a alguien de mediocre, o sea, es de es. estar en la medianía, es la sí. defensiva de Búfalo porque eh, no es ni buena ni mala, está en el 16 de 32, entonces eh, ahí se abre la ventana de, de posibilidades, pero yo también doy como favorito sí. A, eh, a los eh, Bills de Buffalo por tres puntos
0: ¿Sabes cuál me parece? Digo, además de la parte de, 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 de que pues apenas van arrancando eh, eh, yo creo que es un partido donde vamos a ver a Ben fa, este, pasar poco eh, porque él pasa muy poco en los primeros partidos, vamos a ver mucho a, a Najee Harris a, a Benny Snell y a, y a McFarland y a Ray Ray McLeod y al propio Claypool eh, corriendo el balón.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos, este, con, con esa aseveración, con ese pronóstico. Eh, y bueno, pues ojalá nos vaya bien en ese partido, aunque se presenta muy, muy complicado. Muy, muy bravo. Eh, siguiente partido, Carlos, eh, contra los eh, las Vegas Raiders, este, este equipo que siempre es una incógnita, que siempre... Eh, no Minche sé. Dolor
0: de cabeza. Así es,
1: así es. este, <risa> Sí, 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 eh, un dolor en, en otro lado, este, pero bueno, no puedo no puedo decir aquí al aire, no. No, 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 no. Este, pero bueno, lo bueno, lo bueno es que los enfrentamos en el Heinz ese, ese domingo 19 de septiembre a las 12 del día, va a ser por CBS, seguramente por, por Fox. Uh -huh. eh, y eh, bueno, pues eh, no, nos enfrentemos a estas Las Vegas Raiders que, que tuvieron un, una, un inicio bueno, inclusive fue el único eh, equipo que le ganó durante semanas y semanas a este, Kansas City. Estuvo a punto de ganarle el segundo partido, eh, eh, pero se quedó finalmente, se desinfló al final, quedaron eh, con un, eh, un eh, récord de ocho ganados, ocho perdidos, tuvo una buena una buena ofensiva, eh, quedó en el décimo lugar eh, total de la de la liga, pero eh, pues fue la eh, penúltima peor eh, defensiva de toda la liga, aceptando prácticamente 30 puntos, 29.9 puntos por partido, 30, el lugar 30 de 32 equipos, y ahora se espera para esta temporada una, un récord perdedor. Eh, no se le da mucho, mucho este, eh, futuro a este equipo. Bueno, pues sus jugadores más importantes tienen a Derek Carr, que, que muchos este, califican de, de un, de un eh, eh, coreback malo, pues realmente no. Sus números son bastante buenos, eh, tuvo más de 4 mil yardas el año pasado tuvo 27 touchdowns, tuvo 9 intercepciones eh, y aparte tuvo 30, 30, 30 este, acarreos para 140 yardas y 3 touchdowns por, por vía terrestre eh. Eh, Josh Jacobs eh, tuvo eh, más de 1000 yardas en 273 acarreos perdón, tuvo 12 touchdowns y tuvo aparte 238 yardas aéreas eh, bueno, y, y tienen un, un par de muy buenos receptores en las personas de Nelson Agalor eh, con 48 recepciones. Eh, creo que Agalor ya se fue, ¿verdad? Ya, ya, eh, se
0: fue, ya, ya se fue. Ya se fue,
1: ya se fue. Bueno, fue, fue su mejor, su mejor este, receptor el año pasado. Eh, Henry Rocks eh, tuvo 452 yardas. Y bueno, este, pues la la defensiva, el, una de las peores defensivas de la NFL, apenas sobresalió Max Crosby eh, con siete sacks, eh, pero, pero definitivamente muy, muy, muy malita eh, la, la defensiva, y bueno, también dejaron a ir, dejaron ir perdón, a tres de sus, eh, de sus eh, linieros eh, titulares del año pasado, y luego eh, creo que tuvieron el la peor selección de primera ronda de todo el draft, sí. este en la persona de Leatherwood un, un jugador que estaba eh, cómo se llama planeado para la segunda ronda a mitad de la segunda ronda y ellos lo eligieron en el lugar 17 me parece bueno yo, yo creo que
0: ahí compiten con los Santos eh
1: Sí, ahí se dan ahí se dan el quién vive este, los sí. dos este eh, pero bueno eh, pues así así fue eh, su andar el año pasado y creo que eh, híjole, es difícil hablar de estos Raiders porque son una incógnita, Carlos.
0: Eh, ¿Sabes qué, coach? Cuando, cuando un equipo está manejado por dos estrellas de televisión ya valió gorro. Exacto. Ellos tienen a dos estrellas de televisión en los mandos del equipo. El Así head coach es una estrella de televisión, y el gerente también, y el gerente, Mike Mayock, además es un analista, bueno, de esos que da gusto, pero eh, yo he visto a Mike Mayock hacer contrataciones y hacer draft, eh, donde dices, ok, esto, el analista no lo hubiera hecho, <risa> o sea sí, definitivamente, fíjate que llegaron elementos interesantes a, a estos Raiders, este, llega Kenny drake el corredor que estaba en Miami, que pasó a Cardenales y que, que ahora tras la llegada de, de nuestro querido eh, James Conner, pues salió de, del equipo de Arizona, fue cortado. Eh, llega también Yannick Ngakwe, este un, un par rush. Eh, que además estuvo con, con los Ravens, este, eh, estuvo antes con el equipo de, de Jacksonville, estuvo con Minnesota, es un muy buen elemento, poquito conflictivo. Este, y ya vimos que este tipo de jugadores le, le, le gustan a, no solamente a los Raiders por su historia, sino le gustan a, a Mayock y le, le gustan a Chucky, este, llega Quinton Jefferson, un, un, un liniero defensivo, John Brown, receptor, ex de los Bills, eh, que ya. ya trae más de 30 años, este, Salomon Thomas, eh, ex de los 49ers, tackle defensivo, esta es una muy, muy buena adquisición, lo mismo que Matt Dickerson eh, de, de los Tennessee Titans, eh, sinceramente es un equipo que es una incógnita, tienen un gran corredor con Jacobs, el predecesor de Najee Harris allá en, en Alabama, este, tienen buenos receptores. No mencionaste Brian Edwards, es un receptor fabuloso. Hunter Renfro también, obviamente Henry Rocks, Llegó Willie Sneed, aquel que estaba con, con el equipo de los Ravens, eh, llegó también a este equipo. Eh, a pesar de que perdieron a Nelson Aguilar, que también ha tenido una carrera así de altibajos, terrible, ¿no? Pero la defensa, la defensa es la que nomás no, no. No, no termina carburar, no termina de caminar, este, yo me acuerdo cuando eligieron a Cleland Ferrell eh, que bueno, casi casi era la gran solución a, a los problemas de los Raiders y no pasó nada con Ferrell, este veo bien complicado este partido para los Raiders sobre todo que es el debut en casa hay que recordar la última vez que jugaron Raiders y Steelers en Hinesfield ganaron los Raiders pero eh, creo que por la época del año, por la importancia del debut en casa, etcétera, me parece que, que los Steelers van a sacar el resultado tranquilamente por arriba de cuatro puntos
1: Sí, sí, yo también a pesar, a pesar de, que, de que históricamente se nos complica mucho Raiders por alguna razón este eh, a lo mejor tiene que ver algo con, con es, este. es, la, es la rivalidad coach. Así es, así es este, eh, Yo pienso que en esta ocasión eh, la, la balanza se tiene que inclinar eh, con Pittsburgh porque hay más talento eh, en ambos lados del balón, este, hombre por hombre yo creo que Pittsburgh eh, está eh, por encima de estos, eh, de estos Raiders y eh, yo también eh, doy, eh, mi pronóstico es que viene la primera victoria de la temporada y eh, viene arriba de seis puntos. Este, sí, sí, para mejores. para esta para esta segunda fecha tercera Mira, fecha sí,
0: lo, sí. lo único en lo que yo vería superior a los Raiders es en una posición, en alas cerrados tienen dos grandes alas cerrados este, Waller y, 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 uh, y, y Foster Moreau son muy buenos pero hasta ahí ¿eh? es en lo único que los veo superiores de ahí en fuera, como dices, hombre por hombre no hay ni competencia
1: Efectivamente, y, y bueno, pues eh, en, la siguiente, en la siguiente semana eh, también eh, recibimos en el Heinz el domingo 26 de septiembre, 12 del día, nuevamente eh, por CBS eh, a los eh, bengalíes de Cincinnati, estos bengalíes de Cincinnati que el año pasado eh, eh, dieron visos de gran mejoría cuando Joe Burro estuvo al frente en los controles, después vino su lesión eh, brutal en la rodilla, eh, y eh, pues eh, se vino para abajo esa, esa eh, ilusión eh, prematura que tuvieron los aficionados, tuvieron un récord de cuatro ganados, once perdidos, un empatado, eh, y bueno, pues se espera también que esta, que esta temporada tengan apenas cinco victorias, desafortunadamente amigos Carlos recordemos que una de las cuatro victorias que tuvieron el año pasado fue contra Pittsburgh sí. este, eh, dolorosísima dolorosísima derrota en aquel eh, diciembre eh, para, para el olvido diciembre, diciembre infernal que, que sufrimos todos los aficionados eh, bueno pues quiénes son sus quiénes fueron sus jugadores más importantes el año pasado fue yo Burro por supuesto eh, llevaba muy buen ritmo, 264 pasos completos para casi 2,700 yardas, 13 touchdowns, apenas 5 intercepciones. Corrió para 142 yardas en, en 37 carreos y tuvo 3 eh, touchdowns terrestres. El corredor Giovanni Bernard tuvo 416 eh, yardas apenas y a, a AJ Green tuvo eh, 47 eh, atrapadas por, para 500 23 yardas y todos touchdowns, Trey Higgins eh, tuvo casi eh, arribita de 900 yardas, eh, en fin, eh, no es un equipo que sea eh, eh, contendiente, el año pasado su ofensiva estuvo en la posición número 29 de 32 equipos y, eh, eh, y su defensiva estuvo, fue la número 22 de toda la liga, entonces, eh, pues eh, ¿Quién sobresale defensivamente? Quizás Carl Lawson eh, con 5.5 eh, sacks el año pasado, eh, pero de ahí en más no tiene grandes grandes estrellas, quizás Sam Hubert, eh, quizás, eh, pues, eh, no sé, no, no me suelto, no me, no me, digo, estoy viendo el depth chart y no me, no me atrae ningún, ningún eh, nombre que, que sobresalga eh, en ese equipo. Entonces, este, Carlos, eh, ¿qué nos platicas de estos Cincinnati Bengals eh, eh, que, que, nos, que nos dejaron en ridículo también, hay que decirlo? No,
0: nos dejaron en ridículo sin Joe Burrow, hay que decirlo, sin Joe Burrow. Estaba el otro muchacho que ya no está en el equipo, eh, que no recuerdo su nombre. Eh, cuando estuvo Joe Burrow, nuestro equipo jugó muy bien, que fue temprano en la temporada, fue en casa, este, y se les aplastó, así tal cual, eh, tienen un gran coreback, creo que este muchacho al terminar la temporada de 2021 se va a erigir como el mejor coreback de la división, eh, me parece a mí tiene más talento evidentemente que Mayfield tiene obviamente más juventud y más movilidad que Ben Roethlisberger y tiene eh, mucho mejor brazo que, que, que el señor eh, que no es Coreback, que Lamar Jackson eh, tienen un buen corredor con, con Joe Mixon este ya no está eh, eh, el otro muchacho que había estado eternamente este, eh, Bernard Hill y el otro ya no están ya se quedaron con Joe Mixon eh, Samash Perrin este, llega Puka Williams Jr. en el draft, llega Chris Evans también eh, este, ahí en el draft eh, ya tampoco está Jay Green, Su, sus principales targets van a ser Tyler Boyd y, y T. Higgins eh, tiene y a mí se me llama la atención, tiene muchos jugadores que están buscando una nueva oportunidad en la liga eh, Tadeusz Moss fue un, realmente un, un bust, eh, aunque no haya sido siquiera tomado en el draft, había muchas expectativas con él bueno, ya se lo llevaron a Joe Borro para que tenga a su a su pollo este, Tadeusz Moss con quien se entendía muy bien en en, en LSU. Eh, también le llevaron a llamar Chase este pero como dices, es un equipo que no, no eh, eh, no, nadie sobresale en la secundaria, son puros jugadores de verdad que están buscando nueva oportunidad en la liga. Que, que en, en los equipos eh, que fueron reclutados no dieron jamás el ancho: Eli Apple, eh, Chidobe Aguzi, eh, Bon Bell, este, Trey Waynes. Eh, o sea, realmente, bueno, Mike Hilton es el. Digamos que es la figura, podríamos decirlo, de esa defensiva secundaria, nuestro Mike Hilton. Así es, así es. Eh, entonces, no, realmente es un equipo que va a ganar tal vez uno o dos partidos más que la temporada pasada. Va a depender mucho de la salud de Joe Burrow eh, y va a depender de qué tanto
1: Zach Taylor le ha podido cambiar la cultura a este equipo. Sí, es, es que la tendencia, una tendencia, una mentalidad perdedora cuesta mucho cambiarla, cuántos años eh, le costó a, a Browns convertirse en un equipo eh, protagonista, un, un equipo contendiente eh, muchos años y, y ese, ese bache es en el que ha caído Cincinnati que tuvo muy buenas temporadas regulares eh, eh, con Andy Dalton y con este eh, ¿cómo se llama? Marvin Lewis eh, como, como head coach pero pero amigos Carlos eh, ahí les va este dato eh, el, el equipo que tiene más tiempo sin ganar un juego de playoff en toda la NFL no es Detroit no, eh, no es eh, busquen otro que sea más malo que pegarle a Dios el que sea, bueno, ya no se las hago de emoción, el, el equipo que tiene más años sin ganar un partido de playoff, amigos, es Bengalíes de Cincinnati, el último juego que ganó en playoff eh, lo ganó el Boomer Esayason. o sea, imagínense, yo creo que... 1990. 1990, exactamente, hace 31 años, entonces, este, pues ahí échense ese trompo a luña, este... Eh, ese, ese es eh, Cincinnati. ¿Tu pronóstico para este partido, este, Carlos?
0: Ganado, ganado, este, con suficiencia, es en casa eh, y, y va arriba de los seis puntos, ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto, yo también doy ese pronóstico arriba de ocho puntos. Yo me, yo me, este, me mojo, me, me arriesgo a hacer esta, esta... Este pronóstico creo que viene la segunda victoria y hasta el momento, para hacer un resumen rápido, eh, eh, al tercer, en la tercera semana deberíamos estar dos ganados, un perdido, pero <risa> en la semana cuatro yo creo que eh, eh, uno de los partidos más complicados de la temporada, aún más por supuesto que contra eh, los Bills de Búfalo, pero con un importante matiz que ahorita vamos a platicar, eh, enfrentamos a los Green Bay Packers allá en el Lambeau Field un, un equipo al mando del coach Matt que tuvo un récord de 13 ganados tres perdidos, que fue la ofensiva número uno de la liga que estuvo eh, eh, promediando arriba de 31 puntos en eh, la temporada regular eh, una defensiva que no es mala, eh, que ocupó el número 13 eh, en, la, en, la, este, en la liga eh, y que se espera eh, que tenga nuevamente una temporada ganadora. Eh, ¿Cuál es el matiz? Que, eh, bueno, antes de, de pasar al matiz, les platico, ¿quién, quién sobresale? Pues oh, obviamente Aaron Rodgers con eh, 4, 000, eh, prácticamente 4.300 yardas el año pasado, 372 pases completos, este tuvo 48, 48 touchdowns, 5 intercepciones y aparte corrió para 150 yardas y tres touchdowns en 38 acarreos. Aaron, Aaron Jones, su corredor, tuvo 201 acarreos y tuvo 1,104 yardas. Y eh, pues Devante Adams, eh, que tuvo 115 recepciones y 1,374 yardas y 18 touchdowns. Impresionante este, este equipo, eh, es un equipo que, es, eh, que está... Eh, dentro de los contendientes, no pretendientes, bueno, en la defensiva también sobresalen varios. Eh, eh, Sadarius Smith, con 12 y media capturas en el año, nada más y nada menos. Eh, tiene, eh, yo creo que su, su parte más débil, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, Carlos, ya, ya me lo comentarás, eh, son eh, los corners, este, que yo creo que eso fue los. Lo, bueno, los, los corners y el perímetro en general, eh, que los desnudó eh, de fea manera eh, Tom Brady en ese, en ese juego de campeonato de conferencia eh, del, de la temporada pasada. Eh, pero sin duda, eh, un equipo que está llamado a grandes alturas, probablemente el Super Bowl, siempre y cuando, y este es el matiz, eh, pues en los problemas que tiene eh, la gerencia general con Aaron Rodgers
0: se solucionen, Carlos. Sí, coach, este, aquí vamos a ver qué tan, digo, Aaron Rodgers ya dio entrevistas, pero dicen que trae una actitud bastante feita, eso es lo que dicen. Vamos a ver realmente eh, hasta dónde llega el profesionalismo de Aaron Rodgers y la madurez para saber si es capaz de tragarse este un año más en este equipo eh, con todos los disgustos que ha tenido y seguir haciendo la magia que ha hecho desde, desde hace varios años eh, como dices es una defensiva, el par rush que tiene esa defensa con, con Sadarius Smith y Preston Smith es brutal brutal o sea a mí me preocupa mucho la salud de Ben rotlesberger en ese partido. Y no, no porque la, la, la línea vaya a andar mal, no. Porque si Ben Rothlisberger empieza a querer extender las jugadas, porque ya se siente más o menos confiado a estas alturas de la temporada, vamos a sufrir y vamos a sufrir muchísimo. este Tienen también... Eh, eh, hombres muy muy interesantes que llegaron eh, vía draft eh, necesitaban corredor, bueno pues tomaron a Kailin Hill que es un muy buen corredor de Texas A&M en la séptima ronda, bueno en la última fue su último pick, creo que fue de séptima ronda, sí de séptima ronda eh, hablabas de la secundaria, pues por algo tomaron a dos corners y además dos buenos corners, Eric Stokes de Georgia y Shamar Jan Charles de Appalachian State si mal no recuerdo creo que sí este, sí, de, de Appalachian eh, eh, que son dos hombres que pueden aportar muy pronto, sobre todo Eric Stokes, ¿sí? ¿por qué? porque esa, esa, esa secundaria fue exhibida eh, terriblemente por Tom Brady así de fácil, ¿sí? Les contuvieron a los perros de adelante y atrás los exhibieron de una forma brutal. Eh, me parece que es un equipo muy completo, pero repito, yo sí creo que va a depender mucho, no de si está o no estar Rogers, porque creo que va a estar. Va a depender mucho de la actitud y de la madurez que tenga un Rodgers para, para tragarse todo y, y dar una otra vez una gran temporada.
1: Bueno, ahorita, ahorita, Carlos, amigos, Aaron Rodgers está en el estilo de afloja. No se presentó en las eh, eh, prácticas organizadas de, de su equipo. este, Digo, en las actividades organizadas de su equipo, anda de vacaciones en Hawái con su novia. este, uh -huh. eh, Perdió 500 mil dólares, eh, dejó de ganar 500 mil dólares y eh, pues parece no, no importarle entonces eh, pues ahí se están estirando, estirando la cobija, la gerencia general eh, Matt Lefleur que dice que van a intentar eh, convencerlo hasta el final eh, Habló ya su... de retiro Así es, sí, sí, sí o sea, el, la bronca está, está eh, buena, está sabrosa sí. pero como dices, yo creo que finalmente es, van, a, van a llegar a negociar este, y eh, pues bueno, lo, van a, lo vamos a tener en el campo desafortunadamente y, y Carlos, amigo, no sé si estás de acuerdo con, la, con el comentario que voy a hacer, pero pienso que si alguien nos va a desnudar posibles carencias defensivas, que, ojo amigos en la semana 4 es muy buen momento para corregir, eh, va a ser eh, estos Green Bay Packers y, y Aaron Rodgers eh, sí. tu, tu pronóstico Carlos
0: sí coincido contigo en que nos van a desnudar y, y feamente eh, las únicas ventanas de oportunidad que le veo a los Steelers es eh, por un lado que no se va a jugar en la tundra todavía es una temperatura muy agradable allá en Wisconsin este, y por otro lado la defensiva que tenemos. Me parece que es una defensiva que tiene toda la capacidad del mundo para parar al a, a señor Aaron Rodgers. Me preocupa la seguridad de Ben Rotlesberger en este partido. Eh, me preocupa el estado mental de Ben Rotlesberger si le empiezan a pegar. Creo, creo que se puede ir para cualquier lado por un punto para cualquier
1: lado. Híjole, ¿está, está bueno tu pronóstico, yo no lo había pensado, realmente yo pienso que eh, desafortunadamente viene una derrota, y viene una derrota por más de tres puntos, ojalá, ojalá la, la defensiva se faje, ojalá no empiecen con sus experimentos de cambiar eh, eh, de posición a TJ Watt y ponerlo, a cubrir el slot y porque nos encueran, ¿eh? Ahí ah, sí, sí claro. ahí sí, pero gacho. Sí. Este eh, entonces, eh, ojalá, no empecemos a alucinar y eh, le permitan a la defensiva jugar eh, como sabe y a lo que sabe. Creo, este, creo que el favorito es eh, Green Bay, ¿eh? Eso sí, sí. Lo... sí, sí en pero... Las Vegas está
0: por tres puntos. Exactamente. Yo creo que que, que que se puede ir a cualquier lado, pero por muy poquito
1: muy bien, por muy muy bien. poquito perfecto, perfecto, pues eh, Carlos si te parece, eh, vamos a darle salida a los, a los mensajes y si nos hace favor eh, nuestra compañera Grecia de ponerlos en pantalla para poder irlos eh, sacando y comentando este eh, dice Arturo Hernández, buenas noches amigos, hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Arturo. ya empezaron a firmar los drafteados ya desde, desde la semana pasada
0: desde antes compadre, así es, desde la semana pasada
1: nada más falta uno, falta el centro Kendrick. así es, Kendrick Green eh, saludos amigos, a escucharlos un rato antes de ir a la clase, gran partido contra Bills en semana 1 saludos a Honduras mi querido Isaac así es, abrazo hasta allá Indira Guzmán saludos, vengo de rápido a compartir y saludar porque voy a ingresar a una reunión virtual pero siempre presentes, gracias Indira como siempre muchas gracias por tu presencia este Janer Cabeza desde Colombia, dice buenas noches siempre pendientes a sus programas ¿Qué tal Janer, buenas noches, saludos hasta Colombia gracias, este, Dice Profe Ismael, ay, hasta sentí bonito que me dejaran Profe. Profe Ismael, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Este, se llama Coach, así como se escucha Coach, Azuara con Z, este, ahí lo encuentras, o, o también, si gustas, este, poner, eh, quita los ojos del balón, este, en Google, y te va a mandar directo a mi canal. Este, que son los programas que, que tengo subidos ahí a mi canal. Este, y, y bueno, pues ahí te espero con tus comentarios Janet dice JC, la Carlos, si sí estuvo Derek Watt, si te fijas en las fotos de la página oficial le aparece en una de las fotos, está con su número 44
0: eh, este. no, no vi las fotos de la página eh, nada más estuve viendo video
1: sí, me, pero sí me parece que lo vi, eh, okay. ahora que lo dice JC, este sí parece okay. que
0: sí, un abrazo este. Argentina viejo,
1: así es Uriel Nietzsche este, será que ahí viene la mano de estricto de Matt Canadá ojalá. ojalá
0: ojalá, ojalá ojalá, mira, por
1: lo pronto es una buena actitud por parte de Ben sí, sí, llamó la atención eso ¿eh? realmente sí. sí este dice Tino de Jesús saludos, arriba mis Steelers, arriba claro que sí, por pues supuesto arriba. siempre, siempre apoyando a nuestros Steelers Roberto Marcias, qué gusto verlos juntos señores, coach Azuara, qué descanso me da verlo junto a Nortega ese vale, el Ortega, tira pa'l monte y arrasa parejo y Carreño no lo controla con usted.
0: <risa> tantito nada más, Roberto, tantito.
1: Ok, ok. Este, pues díganle a Carlos que me invite más seguido a Stila 360.
0: Claro, no. <risa>
1: Vamos
0: a ver qué, qué armamos.
1: Claro que sí, claro que sí. Chema Stil dice buenas noches desde Saltillo Burg. Eh, Carlos, DJ Watts se presentó, ahí está, Derek Watts sí Ajá. se presentó a las otas ya lo chequé, y el capitán Big Ben se ve bien, eh, parece que no le aflojó durante la off-season, no tragó hamburguesas seguramente, eh, porque realmente sí se ve, sí se ve delgado,
0: de y, y no ha de haber chupado tanto tampoco. Así es,
1: así es, este no le metió, no, no se le ve panza cherela, chelera, dice Vicente Nualar, ¿qué pasó mi coach?, este, saludos desde Chile, un abrazo hasta Chile. Un abrazo este, hasta Chile. Abrazo grande, allá está haciendo frío hoy. Este, este, ya es eh, invierno por allá o ya casi están por entrar al invierno. Un abrazo caluroso desde México, mi coach. Dice Eduardo Rueda Sandoval, saludos, amigos, saludos Eduardo, gracias por tu compañía y por hacerte presente en tu comentario. Dice Sam Ren 5, aquí el comentario fuera de los lugares comunes. La NFL está dispuesta a que Pittsburgh tenga el este protagonismo ah. de partido. O querías imponiendo.
0: No, 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 no. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. No, 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 no. Ni siquiera es la NFL, son Las Vegas. Pero no, 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 no. Ya mejor ya ni digo nada.
1: Ya mejor llévame, Dios mío. Sí, no, no. No, teorías de confidencialidad, no, desde cada año la NFL es corrupta con sus apuestas sus juegos arreglados, entonces podrán analizar qué comen los jugadores, pero si ustedes desde sus foros no denuncian las trampas, se pierden seguidores Ah chinga. ahora somos responsables de que se pierdan seguidores <risa> Yo, ah, Mira,
0: a ver eh, sombren 5 si yo tengo los pelos de la burra en la mano, si yo sé que hay una trampa y tengo las pruebas, lo denuncio y lo denuncio en foros y donde quieras. Pero si yo no tengo esa información y si no hay pruebas y si nadie, nadie, absolutamente nadie ha aportado una sola prueba de que ayuden a Brady, de que ayuden a este, de que ayuden al otro, de que hay arbitrajes amañados, nadie ha aportado una prueba, mejor nos quedamos calladitos.
1: Sí, sí, aparte... Eh... Sería mucho riesgo, sería mucho riesgo claro. pensando en algún jugador. No, las series de conspiración son para cotorrear nomás. Pero Exacto. No, o sea, para nada. Este, dice Pancho Pistola, saludo raza desde El Paso, Texas, Steeler Nation, eh, número uno, hay que darle batería para darle batería a todos, ojalá, ojalá, pero sí, para cañón esta temporada, no amor, creen que está, amor, que amor. está este, facilita. Dice Guillermo Trujillo, hola, buenas noches, atento a sus comentarios. Muchas gracias, Guillermo, gracias por tu compañía. Gracias, este, Guillermo. Fernando Valenzuela, saludos, amigos. Saludos, Fernando, ¿cómo estás? Saludos. Este... Gran eh, Guillermo Trujillo, ven, se vio bien, eh, mandando bombazos a Nayi. Sí, sí, eh, se vio, insisto, que disfrutaron. A mí me gustó mucho ver la, las prácticas, este... Eh, bueno, estoy estrenando también sistema de, de televisión entonces estoy emocionado porque tengo el canal de los acereros este, eh, que, que me permite estar ahí presente con, con los, en, las, en las otras este, OTAs eh, para, para luego comentarlos con ustedes, eh, pero sí yo estoy de acuerdo, se vio bien eh, Benjamín. Bastante bien. Así es eh, Mariana Vega dice saludos Mesa de Acero, Saludo, saludos Mariana bien, aquí la tengo enfrente pues, eh, <risa> está comiendo su pelote su con chile Turco dice Coach Azuara ¿usted cree que Rudolf juega esa temporada? yo creo que sí. sí, no sé si estás de acuerdo Carlos, pero no creo que el gordo vaya a jugar toda la temporada
0: no, no, yo tengo miedo de, de lo de que un... vaya a pasar en las semanas 4 y 8
1: así es, así es, dice Luis Valenzuela hablemos de fútbol americano, tienen ustedes a sus cuatro favoritos de la conferencia americana para pelearle a Tom Brady eh, de Tampa Bay, el próximo Super Bowl, este, ¿quiénes son tus favoritos, independientemente de Pittsburgh? No, eh, no.
0: Yo no lo pongo en esos favoritos. O sea, realmente, hablando de manera seria, para pelearle a Tampa Bay eh, eh, en, en un Super Bowl, hipotéticamente, porque tampoco Tampa Bay tiene claro, asegurado eh, nada. Claro, este, me parece que son los Bills, los Chiefs. Eh, Bills, Chiefs. Eh, Tennessee y
1: Cleveland. Sí, fíjate que yo en, en, en ese orden también, para mí el favorito número uno eh, son los Bills, después los Chiefs. Después Cleveland, este, uh -huh. porque yo lo no veo muy... Muy, poderoso, Muy a, poderoso a Cleveland y probablemente hay una sorpresa entre los Ravens, entre Dolphins, que también puede levantar la mano este, porque ha sabido llevar su programa. Este, eh, pero definitivamente los tres, los tres favoritos para mí este, en este momento son Bills, Chiefs y, y los Browns de, de sí. Cleveland. Este, no sé si, ah, si dice, los míos son Browns, los Colts ah, los Colts, también se los, los estaba olvidando son otros, claro. así es, muy buena defensiva y ¿Eh? parece ofensiva, este, puede responder, por supuesto gracias, sí, claro. Denver Denver no, Denver si llegara si llegara Aaron Rodgers exacto, cosa que se ve sí, casi imposible claro
0: con Drew Locke no van a llegar ni a 10 ganados. Así es.
1: Dice Morris Berber, saludos, mi estimado Carlos Ortega y Sensei Azuara, muchas gracias. Siempre apoyándolos. Here we Gracias, gracias, Morris. Un abrazo este, mi estimado amigo Rodrigo Santos. ¿Cuántos ganados y cuántos perdidos le ponen? Stiller, saludos. Hasta ahorita, en los primeros cuatro nuestros pronósticos son... Bueno, el pronóstico de Carlos es una derrota, dos victorias, y eh, en el aire ese cuarto, cuarto partido pongámosle 2-2 dos, dos. así es, eh, también yo este para esos primeros cuatro eh, dos ganados, dos perdidos o sea, si a mí me
0: dicen, van a terminar 3-1 eh, los primeros cuatro partidos lo firmo, pero
1: sin ningún problema sí, por supuesto, no, 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 claro Claro, este, pero difícilmente, difícilmente. Eh, bueno, pues eh, qué bueno que eh, ese fue el último comentario porque me da pie a es decirles que la semana que entra eh, nos vemos otra vez el próximo martes. Ahora vamos a comentar eh, los partidos, los próximos partidos 5, 6, 7, la semana de descanso eh, y el, el, la semana 8. Eh, para eh, platicar eh, y dar nuestros pronósticos, hacer el análisis eh, de, de los rivales y a ver cómo seguimos. Ahorita, hasta ahorita vamos dos ganados, dos perdidos. Carlos, este, no sé si tengas algo para despedirte.
0: Eh, no, coach, este, simplemente agradecerle a todos su, sus comentarios, la, la interacción. Este, mi querido eh, 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 Sombra en Cinco, no te preocupes, este. No, no no está tan gacha la cosa eh, sigue viendo la NFL y si de verdad si crees que es corrupta neta cámbiale al canal pero pero sigue viendo fútbol hay colegial hay hay mil cosas no este pero pero mientras no tengamos los, per, los pelos de la burra en la mano no podemos este hablar de corrupción eh, eh, definitivamente este y no te creas es broma o sea, es Cotorreo eh, no en ningún momento es intención de, de, de ofender a nadie, ni mucho menos, pero pues siempre sí, sí sacó de, de, de onda tu comentario, este y, y bueno, pues eh, aquí los esperamos la, en la siguiente semana, para seguir platicando sobre los sobre los, este los partidos, y pues yo los espero también ahí en Steelers 360 en Steelers 360 TV este, en Stiller Zone eh, todos los lunes y jueves y sigan leyendo y sigan ayudándonos y sigan apoyando y, y Coach, muchísimas gracias que tengas una excelente noche
1: Gracias, gracias Carlos y como dijo la candidata, no voy a decir de qué partido pero si tuviéramos los, uh, los uh, pelos de la mano en la burra pues estaría más chido Así este, es <risa> Y te, te lo juro que lo dijo no, no digo partidos porque no puedo pero este, bueno, pues ella tenía los pelos de la mano en la burra. Este, señores, <risa> <risa> señores, este, ya síganse cuidando. Antes de despedirnos, síganse cuidando. Este, ya, ya, afortunadamente los cinco integrantes de Mesa de Acero ya estamos vacunados. Ya cada vez eh, hay más personas vacunadas en nuestro en nuestro entorno. Eh, pero no es el momento de bajar la, la guardia. Vamos a seguirnos cuidando. Usen el cubrebocas eviten los lugares cerrados con gran aglomeración de gente mantengan sana distancia, lávense las manos y síganse cuidando para vernos la próxima semana, 7 de la noche aquí en su programa Mesa de Acero que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, muchas gracias